1: ist das, was meistens anders kommt als eigentlich geplant. Bei mir war das jetzt so, dass ich ja eigentlich um diese Zeit, ja heute den zweiten Tag auf dem Jakobsweg, dem Camino laufen wollte, was ich jetzt arbeitsbedingt leider zerschlagen hat, wird wohl erst im Frühjahr oder Sommer 2023 passieren. Aber damit kann ich leben. Langweilig es mir hier nicht. Ich habe so viel Arbeit am Tisch, dass ich äh, also andere Projekte, die ich jetzt ein bisschen geschoben hätte, jetzt konzentriert nachholen kann. Und da bin ich auch gerade dabei. Zur aktuellen Podcast-Episode. Ich verlasse mit dieser Episode einmal ganz kurz den Weg, mutmachende Persönlichkeiten vorzustellen, sprich Sportler, Coaches, Menschen, die sehr viel in der Natur unterwegs sind und einfach euch allen ein bisschen Mut zu machen, euch zu erheben, runterzukommen von der Couch, reinzugehen in den Wald, in die Natur, euch zu bewegen, vielleicht anders zu ernähren einfach ein bisschen mehr Lebensgewinn zu bekommen. Für euch selbst in erster Linie. Stattdessen wird es diesmal etwas politisch werden, hat natürlich auch den Hintergrund. Ich mache mir natürlich auch sehr stark Gedanken darüber, wie es hier in Zukunft weitergeht, wenn der Strompreis sich weiterentwickelt. Ist das natürlich auch gerade für jemanden in der Druckbranche eine, ein Problem, ein Thema. Bei uns gehen die Kosten momentan senkrecht durch die Decke, das schon seit einem Jahr. und ein Ende sich abzusehen. Also fast schon Eigennutz, auch mal mich mit zwei Experten an den Tisch zu setzen und einfach mal der Frage nachzugehen, wohin geht die Reise, was kommt auf uns zu und wie können wir uns eventuell als normale Bürger, Bürgerin ähm, wappnen, damit es nicht ganz so knüppel dick kommt. Im Gespräch habe ich heute Oliver Haberkost, den Geschäftsführer der ähm, Kreiswerke Main-Kinzig und äh, Jürgen Stab, auch er, beide waren bei mir schon mal im Podcast zu Gast. Jürgen Stab, Vorsitzender der Energiegenossenschaft, mein Kind sich Und ja, es gibt ein kleines Streitgespräch in vielen Punkten Einigkeit, aber in einigen knirscht es auch ein bisschen. Wäre ja auch langweilig, wenn es anders wäre. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören, beim Zuschauen. Und ja, auf das es euch nicht auch noch erwischt. Nein, es ist kein Corona. Ich bin noch verschont. Bis dann. Ciao. Viel Spaß. Der Winter kommt, Winter is coming und in Deutschland ist die Diskussion laut, ob wir jetzt eine Energiekrise haben, eine Energiekrise bekommen und ja, mit diesem Thema möchten wir uns heute ein bisschen auseinandersetzen. Ich habe heute als Gesprächspartner bei mir zu Gast Oliver Habekost, Geschäftsführer seines Zeichens der Kreiswerke Main-Kinzig GmbH. Alternative Energien sind für die Kreiswerke auch schon seit Jahren ein ähm, Thema, ein Schwerpunktthema. Ähm, du bist auch Geschäftsführer diverse oder Teilgeschäftsführer diverser Tochtergesellschaften der Kreiswerke. Des Weiteren habe ich heute mit als Gast Jürgen Stab 55, achso genau, Oliver habekost 45. Jürgen Stab 55, Diplom, Volkswelt Unternehmensberater, Buchautor und Vorstand der Energiegenossenschaft main kirnsichthal ja, Sophie, Vorstandsvorsitzender der LANEK Hessen, ein Verband von 33 Energiegenossenschaften in Hessen. LANEK steht für, Jürgen?
2: Das ist das Landesnetzwerk äh, Energiegenossenschaften.
1: Okay, prima.
2: ein Verein und das äh, sind also 33 äh, von insgesamt über 70 Energiegenossenschaften in Hessen sind dort. Äh,
1: Okay, könntest du vielleicht ein ganz kleines bisschen näher ans Mikrofon kommen, weil man merkt das gleich, sobald du äh, zurückgehst Richtung deiner Bücher, dann wird es hier ein bisschen leiser, was hier noch ankommt. Du hast auch ein Buch geschrieben, das hat mir vor einiger Zeit hier auch mal vorgestellt, hier im Podcast, war übrigens jetzt lange, lange, lange Zeit äh, die Nummer eins von von äh, was die Hörer- und Zuschauergunst anging. Du hast hier wirklich alle Rekorde gebrochen. Nochmal herzlichen Dank und äh, Glückwunsch. Gut, kommen wir ganz kurz zum Thema. Wie sieht's denn hier im main kinzig aus? Haben wir denn was zu befürchten? Meine Stimme ist belegt. Das ist aber jetzt kein, äh, schlechtes, äh, oder kein Vorzeichen für das, was im Winter auf uns zukommt. Wo, mit, mit wem fangen wir an? Oliver, du vielleicht als Erster, als der Mann vor Ort, der hier für den main so ein bisschen maßgeblich zuständig ist, was die Entwicklung angeht, oder zumindest Bescheid weiß, wo die Richtung, der, na, wo, wo der, der, die Reise hingeht. In welche Richtung?
0: Dann würde ich äh, den Ball mal aufnehmen, lieber Ralf. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, ich glaube, wir müssen das Thema auch ein Stück weit differenzieren. Also ähm, du hast mich jetzt eingeladen als Geschäftsführer der Kreiswerke Main-Kinzig. Deswegen kann ich eigentlich nur die Stromseite ähm, an dieser Stelle bespielen. Die Wärmeseite, zumindest das, was äh, die Gaswärmeseite anbetrifft, das wäre dann der Kollege der Main-Kinzig-Gas, die ja eine Beteiligung der Kreiswerke ist, aber sage ich mal eigenständiges Geschäft. Mhm. Ähm, deswegen kann ich zu der Gasseite äh, relativ wenig sagen und was die Stromseite anbetrifft, macht mir momentan eher ein wenig Sorge, dass wir äh, wir haben nicht äh, zu wenig Strom aktuell, sondern ich habe eher das äh, Problem oder wir haben alle gemeinsam das Problem, dass die Preise extrem in die Höhe geschnellt sind. Ähm, über die Gründe glaube ich ist in den letzten Tagen und Wochen ja auch schon viel berichtet worden über den Merit Order Effekt und äh, andere Herausforderungen. Schön ist, dass jetzt auch der Energiemarkt oder der Strommarkt dann auch mal in den Fokus der Öffentlichkeit kommt und sich der eine oder andere auch damit beschäftigt. Ich glaube, und das eint mich dann auch mit dem Herrn Stab, es ist unstrittig mittlerweile, dass es ein, ein großes, eine große Herausforderung ist. Wir sind vor einer ja, Transformation der Energielandschaft und es zeigt sich jetzt, dass es deutlich, sinnvoller ist oder dass es sehr sinnvoll ist, zum Beispiel seinen Strom ähm, auf seinem eigenen Dach selbst zu produzieren, ähm, zum Beispiel über das Photovoltaik-Mietmodell der, der Kreiswerke Main-Kinzig, ähm, um sich eine gewisse Unabhängigkeit, keine vollständige Unabhängigkeit, aber eine gewisse Unabhängigkeit entsprechend äh, zu, zu erarbeiten. Ich denke, das ist das Gebot der Stunde, und auch das eigentlich mit dem Herrn Stab, weil ich glaube, wir sind beide Verfechter der dezentralen Energieerzeugung. Und äh, ja, will jetzt nicht sagen, dass uns diese Position jetzt, die wir in den vergangenen Jahren schon immer auch äh, vertreten haben, ein Stück weit jetzt Recht gibt. Aber da kommen wir vielleicht im Laufe des Gesprächs noch mal zu. Okay. Vielleicht eine Ergänzung noch, was ich, wovor ich Sorge habe, ist eben, dass ähm, aufgrund der, der Informationen in den Medien etc., ähm, ich habe mich letztens mit einem Unternehmer unterhalten, der ähm, ähm, eine große Anzahl an Heizlüftern verkauft hat, äh, weil scheinbar die, äh, die Sorge besteht, dass eben, wenn, wenn Gaslieferungen ausbleiben, dass man das Ganze dann eben äh, über Strom, ähm, ja, ersetzen kann und dann eben seinen Heizlüfter zu Hause anwirft. Und das wäre allerdings wirklich eine Herausforderung dann auch für die entsprechenden Netze, wenn das großflächig immer in ein Kind kreis oder darüber hinaus praktiziert werden würde.
1: Gut, ähm, du hast gesagt, ihr habt ja einen, einen gemeinsamen Nenner. Der gemeinsame Nenner heißt ja ähm, selbst Strom produzieren, beziehungsweise mit, mit größeren und kleineren Anlagen, die einen zu Hause, auf dem Dach oder auf dem Balkon. Die anderen irgendwo verteilt in, ja, auf den, auf den Bergen, auf den Flächen, überall dort, wo zum Beispiel jetzt die Windkraft hinkommt. Und dann würde ich den Ball ganz gerne auch mal gleich weitergeben an, an dich, Jürgen. Du bist ja mehr so der Vertreter der Windkraft, wie wir nun wissen, und weniger Solar. Oder habt ihr auch Solaranlagen, die ihr da großflächig vertreibt? Nee, der Schwerpunkt liegt eindeutig bei Windkraft, ne?
2: Ja, derzeit ist es äh, tatsächlich so, also wir haben 69 Prozent unserer Stromerzeugung äh, über die Windkraft generiert und 31 Prozent über PV. Das war also, dieses Verhältnis war äh, durchaus noch extremer, als wir diese große PV-Anlage noch nicht erworben hatten. 2016 hatten wir, ich würde sagen, 95 Prozent Wind und 5 Prozent PV. Ganz, hatten,
1: ganz, ganz kurz, diese, ja? diese große PV-Anlage, wo steht die?
2: Die steht in Mecklenburg-Vorpommern und in Brandenburg. Mhm. Das sind also mehrere Standorte und die sind zusammengeführt, ist die viertgrößte Dachanlage Deutschlands. Die haben wir mehrheitlich erworben im Jahr 2016.
1: Also wir, ist die Energiegenossenschaft und die hat ja eine ganze Menge Mitglieder. Wie viele Mitglieder sind das?
2: Ja, wir haben jetzt 408 Mitglieder und ich habe also in den letzten Monaten habe ich über 100 Mitglieder aufgenommen, aber zu jeweils nur 10 Anteilen, also 1.000 Euro. Das hat damit zu tun, dass wir derzeit keine Projekte haben. Wir haben viele Gespräche geführt. Ich habe das, glaube ich, auch im letzten Podcast schon erzählt. Wir sind also in vielen sagen wir mal, Themen unterwegs. Windkraft, PV, auch Nahwärme ist von Interesse. Aber ähm, nach wie vor ist es so, dass wir nichts Konkretes haben, so dass ich also wirklich, äh, wie, wie man es in der Kirche sagen würde, äh, ja, den Klingelbeutel rumgeben könnte äh, und äh, zum Spenden aufrufe. Ähm, es ist also so, äh, dass wir ja jedes Jahr auch Prozent kleiner werden äh, durch die Abschreibungsraten. Also es wird über, äh, auch unsere Windräder werden über 20 Jahre abgeschrieben. Ich habe das beantragt beim Finanzamt. Normalerweise sind 16 Jahre Pflicht. Wir wollen das halt länger strecken, deswegen haben wir das so gemacht. Aber ähm, Ralf, du hattest eingangs gefragt, äh, zur Energiekrise, wie wir das sehen. Ähm, ich sehe hier auch keine Energiekrise auf uns zukommen, sondern die äh, Energiepreise. Das möchte ich aber gerne auch äh, differenzieren, die Preise. Entsprechend dem, was sie halt auch, äh, sagen wir mal, umwelttechnisch verursachen. Äh, die fossilen Energien sind nach wie vor umweltschädlich. Sie sind, äh, haben einen sehr, hohe, sehr hohen CO2-Output. Und daher plädiere ich schon dafür, dass man dieses Gut rarer macht. Also ich als Volkswirt kann ich das nur unterstützen. Äh, auf der anderen Seite muss man natürlich das Ganze sozial abfedern. Das heißt, die Unternehmen müssen äh, den Unternehmen muss da entsprechend unter die Arme gegriffen werden. Äh, wir äh, sind halt nochmal ein Industrieland. Wir können es uns nicht leisten, äh, komplett zu deindustrialisieren. Ähm, auf der anderen Seite äh, müssen wir auch äh, im sozialen Bereich, also sozial schwache Haushalte, müssen unterstützt werden. Aber ich bin nicht davor, da, dafür äh, zu gewinnen, die Preise zu senken. Die Preise, lassen wir die Preise gerne hoch und federn wir das sozial ab, die Preise sind teilweise irrational hoch, ich gebe zu, da gibt es natürlich auch in Zukunft Kettungsmöglichkeiten und ich sehe das auch teilweise als Übertreibung, es hat mit dem Merit-Order-System zu tun, Herr Haberkost hat es auch angeführt, vielleicht sollten wir da noch so ein, zwei Sätze zum Merit-Order-System verlieren, nicht jeder oder nicht jedem ist das bekannt, wie das funktioniert, das heißt, das jeweils teuerste Kraftwerk oder die die teuerste Energie gibt quasi den Strompreis vor und derzeit haben wir halt eine Knappheit im Gasbereich, der dazu führt, dass die Gaskraftwerke hier den Strompreis bestimmen weitestgehend und wir, wir betreiben unsere Anlagen mit, ja, die beiden Windräder mit 9 Cent und die PV-Anlagen mit durchschnittlich, mach mal ich habe es nicht ausgerechnet, vielleicht 20, 25 Cent. Wir brauchen diese hohen Strompreise gar nicht. Die sind gar nicht nötig. Also wir können viel billiger liefern und äh, wir äh, werden sicherlich auch, dafür wird wahrscheinlich die Politik sorgen, das wird wahrscheinlich auch abgeschöpft werden. Nächster Zeit, äh, man wird also uns hier auch diese Gelder wieder wegnehmen, was ich teilweise auch für fair halte. Da muss ich ganz ehrlich sein. Äh, diese irrationalen Übertreibungen sind für uns nicht nötig. Wir brauchen das nicht. Wir wollen eine solide Rendite ausschütten. Und äh, bisher haben wir das jedes Jahr auch getan, seit 2010, ähm, respektive 2011, 2010 war ein Hochgeschäftsjahr, wir haben jedes Jahr eine kleine Rendite ausgeschüttet und brauchen eigentlich diese Übertreibungen nicht am Markt.
1: Wie können wir denn Von was können wir denn ausgehen, wie der Energiemarkt sich oder der Strompreis sich in den nächsten Wochen oder Monaten entwickelt? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Aussagen. Also ich habe jetzt unter anderem die Aussagen von der Industrie- und Handelskammer, die da ja schon mit einem brutalen Anstieg von bis zum Dreifahren rechnen. Dann habe ich jetzt gestern in der Hessenschau die Meldung mitbekommen, man rechnet bis zu 60 Prozent, Habeck bis zu 100 Prozent nochmal obendrauf. Oliver, was, was äh, ist denn realistisch? Mit was auf was dürfen wir uns denn einstellen? Ich glaube, die Main-Kinzig-Kreiswerke sind jetzt mit dem Preis noch vergleichsweise niedrig, was ich so aus den Nachbargemeinden mitbekommen habe. Was kommt denn auf uns zu?
0: Also wenn ich das sagen könnte, Ralf, ähm, dann Bitte? hätte ich entweder Bitte? eine Glas <lacht> dann hätte ich entweder eine Glaskugel oder, ähm, oder ich wäre im Zirkus. Also das ist äh, aktuell äußerst schwierig, das seriös zu prognostizieren, was passieren wird, ähm, hängt ein Stück weit auch damit zusammen, das, was, äh, was der Herr Stab eben auch schon angesprochen hat. Wir sehen zum Teil an, den, an der Börse und Strom ist ein Handelsgut. Strom wird an der Energiebörse in Leipzig gehandelt. Und da sehen wir aktuell Preise, die sind übertrieben. Also ich kann es nicht anders sagen, Vielleicht mal so als Vergleich, während wir vor einem Viertel, eineinhalb Jahren für die Megawattstunde Strom an der Börse ungefähr 50 Euro die Megawattstunde bezahlt haben. So haben wir vor zwei oder drei Wochen an einem Freitag einen Effekt gesehen, dass wir für die gleiche Megawattstunde 1.000 Euro zahlen müssen. Also 50 auf 1.000. Und das sorgt dafür, dass da plaudere ich jetzt mal ein Stück weit aus dem Nähkästchen. Wir haben eine längerfristig ausgerichtete Beschaffungsstrategie als Unternehmen. Das heißt, den Strom, den wir heute, ich sage es mal sehr, sehr, sehr flapsig, den wir heute verbrauchen, den haben wir bereits vor, im Zweifelsfall, drei Jahren eingekauft. Das heißt, wir haben eine 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 solche Strategie, dass wir uns längerfristig eben mit entsprechenden Strommengen an der Börse eindecken. Man bleibt aber immer einen gewissen Prozentsatz, bleibt man in der Börsensprache short. Und diesen kaufst du dann zu dem Marktpreis. Und wenn der Marktpreis extrem hoch ist und dann du einkaufen musst, dann hast du natürlich dann auch, dann verschiebt sich ein Stück weit dein Portfolio. Ja, also dann äh, sind Gesetzmäßigkeiten, die die vergangenen 20 Jahre gegolten haben, die, die gelten jetzt nichts mehr. Also es ist aktuell völlig ein, ein ganz volatiles Geschäft. Deswegen kann man es aktuell, also ich sehe mich außerstande, ähm, es aktuell seriös äh, zu bepreisen.
1: Be bedeutet das, ähm, umkehrschluss, dass die richtig dicken Preise, die richtigen Hämmer, dass die jetzt gar nicht in naher Zukunft auf uns zukommen, sondern vielleicht schon äh, oder erst in, einem, in einer Zeit, in der vielleicht die äh, aktuellen Preise vielleicht wieder niedriger liegen, als sich alles beruhigt hat und dann äh, kommt so, der Nachschlag von, von, von heute?
0: Das kann man das kann man so nicht genau sagen, Ralf, weil das äh, hängt auch ein Stückchen zusammen, ob du äh, äh, was für ein Kunde du bist. Wenn du ein Kleinkunde bist, sage ich mal so wie wir als Privatpersonen, sage ich mal 3.500 Kilowattstunden im Jahr ungefähr verbrauchen oder ob ich ein Großverbraucher bin. Das, was ich eben gesagt habe, das gilt für unser Kleinkundenportfolio. Ja? Für die Großkunden ist es so, da kaufst du, Direkt die Menge, die der Kunde benötigt, an der Börse ein. Da gibt es keine langfristige Einkaufsstrategie in dem Moment. Ja, Du bedeckst den Kunden direkt äh, mit Strom ein. Und wenn der Strompreis hoch ist, dann hast du hohe Preise. Also natürlich wird der, ich glaube, ähm, das kann man, das kann man zumindest seriös sagen, der Preis der oder der günstige Strompreis der vergangenen Jahre, der wird sich ein Stück weit, davon werden wir uns ein Stück weit verabschieden müssen. Also der Strompreis an sich wird steigen. Das ist, wenn man wenn man dann auf der anderen Seite hergeht und Strom einspart oder sich eben auch Gedanken macht äh, über das, was äh, was wir vorhin zu Beginn angefangen haben, eben seinen Strom auch ein Stück weit selbst zu produzieren, ist es eigentlich gar nicht so dramatisch. Pflicht aber auch dem Herrn Stab bei, das, was wir momentan auch sehen bei den erneuerbaren Energien, das sind auch zum Teil übertriebene Preise, die wir so als Betreiber von sowohl Windkraft als auch PV-Anlagen oder PV-Freiflächenanlagen so gar nicht brauchen, weil die Erneuerbaren sind nun mal nachweislich auch die günstigste Form der Energieerzeugung. Das, das streitet, glaube ich, mittlerweile auch gar keiner mehr ab oder nur sehr, sehr verbohrte Menschen, aber ansonsten, das ist einfach Fakt, Wind und Strom, ähm, Entschuldigung, Wind und PV sind die günstigsten Energiequellen. So. Und deswegen kann man das auch nicht, äh, auf deine Frage, ob, der, ob das dicke Ende quasi erst in den einigen Jahren kommt, ähm, das hängt immer davon ab, was bist du für ein Kunde, was hast du für ein Einkaufsverhalten, ähm, wie, wie müssen wir dir den Strom beistellen. Aber Strom wird teurer werden, wir müssen mit der Ressource ähm, auch anders umgehen. Und ich glaube, da ist jetzt die richtige Zeit dazu. Ähm, beziehungsweise vielleicht sind wir auch schon ein bisschen über diesen Zeitraum hinaus. Wir hätten uns das alle vielleicht auch früher ein bisschen überlegen müssen.
1: Aha. Durch die einen, du hast schon eine, eine Bemerkung gemacht dass zum Beispiel momentan diese, äh, dieser Kauf, dieser dieser Run auf die auf die Heizlüfter so so brutal ist. Das habe ich ja auch schon gehört, bundesweit. Die Leute kaufen Heizlüfter, als ob es, äh, keine Ahnung, als ob das die, die Lösung der ganzen Probleme wäre. Ne? Aber äh, wird dadurch nicht die... die vielleicht auch ein bisschen durch die Medien, dass die Medien jetzt momentan so ein bisschen auf dieser, dieser Panikwelle reiten. Da kommt was ganz Übles auf uns zu und dann reagieren die Menschen, indem sie glauben, die, die Heizlüfter, die bringen uns in den, in den Segen. Der Strom kommt immer irgendwie, die kriegen das geregelt mit Atom, mit, mit Windkraft, mit was, was ich was alles, was momentan alles im Spiel steht. Aber das könnte uns nach hinten raus da richtig böse auf die Füße fallen, oder?
0: Also da bin ich bei dir. Also der Strom, da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, der Strom wird schon fließen. Das ist immer eine Frage dann auch des, des Preises. Und wenn ich dann eben als Alternative einen Heizlüfter nehme mit entsprechend äh, mit entsprechend KW oder mit einer entsprechenden Vantage und dann kommt das dicke Ende mit der Stromrechnung dann, weil der verbraucht dann nicht wenig Strom. Ähm, insofern, ja, dickes Ende. Also ich, ich habe das auch nur, also von einem der solche Halslüfter verkauft, gehört. Der sagte mir, es gibt einen entsprechenden Run. Aber ich bin bei dir. Das ist natürlich auch ein Stück weit getrieben äh, durch Berichterstattung. Also das ist zumindest äh, meine Wahrnehmung. Und da können wir vielleicht einen kurzen Switch machen in Richtung äh, Berichterstattung äh, während, äh, während äh, auch äh, einer, einer der ersten Hochphasen der Corona-Pandemie. Ähm, immer das, was äh, in den Medien als rares Gut dargestellt worden ist, das hat man an der Ladenkasse dann gesehen. Da gab es dann einen Run drauf. Also oh. da war es die Nudeln, dann war es das Öl, dann war es was auch immer. Ja, aber Toiletten, Toilettenpapier. Toilettenpapier, dann, ja, ein schönes Beispiel. Ja, <lacht> und das wurde dann entsprechend ja, teurer oder also eigentlich völlig irrational. Aber da wird der Herr Stab als als wird vielleicht auch noch was dazu sagen können. Aber das ist das ist nicht immer rational, was da passiert.
1: Uh. Wie sieht denn im Winter aus mit der Produktion von Windkraft? Ist Gibt es da einen Unterschied, Sommer, Winter?
2: Ja, absolut. Also die, die Windkraft und die, und die Sonnenenergie ergänzen sich hervorragend. Es ist tatsächlich so, wir haben im Winter haben wir viel Wind und wenig Sonne und im Sommer haben wir viel Sonne und wenig Wind. Und dann kommt noch eine Komponente dazu, die wir beobachtet haben. Das heißt, wenn man ein sehr schlechtes Sonnenjahr hat, viel Regen, irgendwie verteilt viele stürmische Tage, dann haben wir dann auch entsprechend mehr Wind und umgekehrt ist es genauso. Wenn man eine sehr heiße Zeit hat, über den Sommer sind die Windräder sowieso nicht so stark aktiv, dann führt es auch dazu, dass man hier eine entsprechende Veränderung auch bei der anderen Energieform hat. Also das heißt, monatsweise könnte man mit dem richtigen Wind- und Sonnenmix könnte man fast eine gerade Linie erzeugen. Da hat man natürlich viele, viele Bewegungen. Das ist klar, Strom wird sehr kurzfristig gebraucht und auch gehandelt und auch eingesetzt. Aber es ist tatsächlich so, mit einem Mix von 40, 60, das hat das Fraunhofer-Institut mal ausgerechnet, 60 Prozent Wind, 40 Prozent Sonne. Wir haben das ungefähr nachgebildet mit unserer Energiegenossenschaft. Wir haben immer noch ein bisschen eine Überlast im Bereich Wind kann man dafür sorgen, dass man so eine Art, ja, wenn man sich die Monatsbuckel dann anschaut, also auf Monats, Monate ausgelegt, kommt man dann tatsächlich auf so eine Art Grundlast, in Anführungsstrichen. Natürlich ist das noch lange keine Grundlast, aber es ist so, dass sich eben Wind und Sonne sehr gut ergänzen. Also das ist das optimale Mix. Wir werden auch in Zukunft, würde mich auch gerne die Meinung von dem Herrn Habekost interessieren, wir werden haben Sonne, wir werden haben Wind und wir werden haben Speicher. Mehr brauchen wir nicht. In der, in der, in der langen Frist gibt es keinen Grund dafür, irgendwelche anderen Energieformen im Bereich Strom noch weiter vorzuhalten. Und äh, der Herr Sterner, äh, seines Zeichens äh, Professor für äh, Speichertechnologien, der geht davon aus, dass bei einer Marktintegration von 60 Prozent, wir sind jetzt derzeit bei etwa 50 Prozent Stromanteil im, im erneuerbaren Energiebereich, dass wir dann eben starken Zubau von Speichertechnologien haben müssen. In allen Varianten, von klein bis groß. Ähm, weil das wird dann nicht mehr ohne weiteres funktionieren, dass man die, die Netze dann äh, auch am Laufen halten kann. Aber da hat der Hapakos sicherlich äh, auch noch detaillierte ähm, Informationen, wie das jetzt in seinem Bericht auch äh, gehandhabt wird.
0: Soll ich den Ball direkt aufgreifen, Ralf? Bitte Oder möchtest du. <lacht> Bitte. Nein, ich, ich
1: bin nicht der Fachmann. Ich, wenn ich jetzt das Thema Speicher höre, da weiß ich ganz genau. Das war die ganze Zeit auch immer ein Thema. Da hatten wir mal über auch diesen diesen Staudamm da hinten bei, wo oh, war das so an der bayerischen Grenze? Irgendwo war da mal, war da was im Gespräch. Da gab es ähm, drei, vier, fünf Jahre her. Wurde man drüber gesprochen, da irgendwie auch ja. das also mit Energie dann irgendwie, keine Ahnung, in so einer Art Speicherkraftwerk, wie man es auch, glaube ich, in Österreich oder der Schweiz hat, so ähnlich aufzubauen. Aber ich glaube, das ist eher noch das größere Thema. Wo kann man denn hier Speichermöglichkeiten schaffen oder wie können die aussehen?
0: Also zunächst bin ich mir mit dem Herrn Stab, also Herr Stab, wir sind uns äh, in, in sehr vielen Punkten äh, ja einig. Das war bei mir jetzt aber auch kein, war mir jetzt aber auch nicht neu aber genau die,
2: nicht. Die, die Filmen kommen da noch.
0: Ne? Okay, dann sind wir gespannt. Dann sind wir gespannt, Herr Stab. <lacht> <lacht> ähm, es ist, denke ich auch, also der Herr Stab hat ja die Frage aufgemacht oder hat mich ja gefragt, inwiefern ich davon ausgehe, dass eben Wind und PV und Speicher die die Medien sind, sage ich mal, dann eben auch der Zukunft. Da bin ich da bin ich bei dem Herrn Stab. Die Frage ist immer, welchen Zeithorizont man sich betrachtet. Ähm, und wenn wir es schaffen, eben auch entsprechende Speichermedien dann ähm, in, den, in die Netze zu integrieren, dann bin ich da auch völlig dabei. Das ist zum Teil, ich glaube, das ist noch nicht mal zwangsläufig immer nur das technische Problem, sondern es ist einfach auch zum Teil ähm, eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Und da hat auch dann der Gesetzgeber einiges oder einige Hausaufgaben, die er noch, äh, die er noch zu erledigen hat, dass das Ganze eben dann auch volkswirtschaftlich äh, interessant und, ähm, und lukrativ ist. Also ich glaube in der Tat, wir müssen uns äh, massiver Gedanken machen, wo können wir Speicher in die Netze einbinden. Und da bin ich völlig, äh, das, das, auch das wird ein Mix sein, so wie wir einen Energiemix haben, so wird auch äh, ein, ein, wird es auch einen Speichermix geben. Ob das Batteriespeicher sind, ob das Massenspeicher sind, ob das ähm, ähm, die Transformation von Strom in, in Gas ist, also äh, Mache aus äh, grünem Strom, grünen Wasserstoff. Ich glaube diese ähm, diese Möglichkeiten, die haben wir technisch, ist das, ist das kein Hexenwerk, es ist eine Frage des Preises. Wenn wir dann noch dazu kommen, dass wir auch äh, Elektrofahrzeuge ähm, dann eben zu rollenden Batterien machen, äh, die am Arbeitsplatz geladen werden und dann abends im Haus. also
1: Gleich sind wir wieder zurück in der aktuellen Episode, doch vorab in Kürze. Wenn du den Podcast aktiv unterstützen willst, dann kannst du das ganz einfach tun. Wie das geht? Ganz simpel über Liken und Abonnieren hier auf dem Audio-Podcast-Player deiner Wahl wie Apple, Spotify, Deezer und Co. oder als Video auf YouTube. Dir hat diese Folge gefallen? Dann teile sie in deinem Freundes- und Bekanntenkreis. Was auch wichtig ist, ist ein Unterstützerabonnement auf Steady. Wie das funktioniert, erfährst du direkt über die Homepage www.walkman.de, mit AE natürlich. Dort findest du einen direkten Link zur Steady-Seite. Mit deiner finanziellen Unterstützung in Höhe einer Tasse Kaffee pro Monat trägst du aktiv dazu bei, dass die Kosten für Hard- und Software sowie die laufenden Gebühren für Hosting und Zoom getragen werden. Dafür danke im Voraus. Das war es jetzt aber auch schon und weiter geht es mit der aktuellen Episode
0: wir dann noch dazu kommen, dass wir auch äh, Elektrofahrzeuge ähm, dann eben zu rollenden Batterien machen, äh, die am Arbeitsplatz geladen werden und dann abends im Haus, also über bivalentes Laden, im Endeffekt dann abends im Haus als fahrende Batterie ähm, angesteckt werden wieder, also angedockt werden an die Wallbox und dann aus diesem mit einem Teil dieses Stroms dann eben äh, zu Hause gekocht wird, dann sind wir einen ganzen Schritt weiter.
1: Das mit den, mit den Autos, die Autos als äh, praktisch Zwischenspeicher zu nutzen, das ist aber ist eine Technik, die aber glaube ich gerade entsteht. Dies aber, korrigiere mich bitte, momentan nur bei VW gibt oder gibt es da schon weitere Anbieter? Also ich kenne es nur von VW und äh, von anderen Anbietern habe ich gehört, die würden da noch so ein bisschen hinterher hinken. Die würden das hingegen schon anbieten.
0: Das kann ich dir gar nicht genau beantworten, ob das jetzt nur VW ist. Also ähm, mir ist im Endeffekt die Technik dahinter. Das ist, das ist für mich das Wichtige. Ähm, wenn uns das gelingt, das in die Breite auszurollen, dann, ähm, dann ist das auch nochmal, ich will nicht sagen, es ist kein Game Changer, aber es ist auf jeden Fall ein weiterer guter Beitrag, hier, ähm, ähm, ja, ein weiteres Speicherfeld aufzumachen.
2: Hm. Ich sehe es also ähnlich. Es ist tatsächlich so, dass wir die die Speicher in den in den Fahrzeugen äh, sehr gut nutzen können und es gibt also auch schon Bemühungen und auch Überlegungen zu einer sogenannten Second Life äh, ähm, Nutzung. Das heißt, wir haben derzeit haben wir die Situation, dass eben die meisten äh, Speicher in Autos eingebaut werden und deswegen die Autospeicher wesentlich äh, günstiger sind als die äh, Heimspeicher. Und äh, wenn man es schafft, also äh, Autospeicher, die vielleicht nur noch 80 Prozent äh, ihrer Leistung bringen, äh, eben in äh, zu Hause zu verbauen in, in Form einer Second-Life-Nutzung, dann äh, ist da auch vieles gewonnen. Äh, das äh, hat man früher schon in den Entwicklungsländern, äh, kennt man das so ein bisschen in Afrika, da nehmen die die äh, LKW-Batterien und stellen die in den, in den Keller und äh, da äh, versorgen die sich damit mit Strom. Ähm, das ist natürlich... Aber mal alles auch eine Frage des, des Recyclings. Nach dem Second Life soll ja auch vielleicht noch ein Third Life kommen. Das weiß man noch nicht so genau, wie man das handeln kann. Also meine Information ist die, dass man da also sehr eifrig dran forscht. Es gibt im in, in, in Karl-Kund, beziehungsweise in Karl am Main, glaube ich, gibt es ein Unternehmen, das sich mit auch biologisch betriebenen Speichern beschäftigt und da auch also interessante Lösungen hat. Man muss halt weg von der Lithium-Ionen-Technologie meiner Ansicht nach oder man sollte also zumindest versuchen, auch äh, die entsprechenden Materialien zu minimieren und halt auch runterzufahren und äh, auch nach Alternativen zu suchen. Es gibt ganz, ganz einfache Dinge. Es gibt Eisenspeicher mittlerweile. Da werden also die wird äh, der entsprechend der, der, ein, ein Eisenblock aufgewärmt, aufgeheizt äh, oder auch Betonspeicher, Sandspeicher. Äh, man äh, experimentiert damit mit allen möglichen Arten von Speichertechnologien. Und äh, das wird auch das kommende Feld sein, wo wir uns noch äh, sehr stark engagieren werden. Und ich hoffe, dass nach dem äh, ein bisschen Blick in die Politik äh, sei mir gegönnt. Ähm, äh, die PV und auch äh, dann später die Windindustrie von der Politik sehr stark ja, äh, niedergemacht worden ist in den letzten Jahren. Äh, ich möchte gar nicht sagen, welche Partei da irgendwie äh, am meisten äh, Schaden angerichtet hat. Wäre es schön, wenn wir in der dritten Phase, wenn es um die Speichertechnologien geht, äh, wenn wir da vielleicht das Heft in der Hand behalten würden. Und wenn Deutschland eben als äh, sag mal Entwicklungsstandort hier auch wieder die, den, ja, den Fuß auf den Boden bekommt und hier entsprechend vielleicht auch vieles Neues entwickelt, was China zuvorkommt und wo wir vielleicht dann auch wieder pumpen können in Zukunft.
1: Also ich kann, kann aus meiner ähm, Erfahrung jetzt berichten. Ich habe schon äh, vor ungefähr 15 Jahren angefangen, mir Gedanken darüber zu machen, wie ich hier mein Haus, meinen Betrieb ähm, möglichst autark irgendwann hinbekommen kann, habe dann also schon früh ähm, mich schlau gemacht zum Thema ähm, Solarkraft natürlich, Photovoltaikanlagen, als auch zu zur Windkraft. Ich hatte mir sogar mal so ein bei, bei, bei eBay, darf ich jetzt gar nicht laut sagen, so ein kleines so ein, so ein kleines Aggregat für für so ein Mini-Windkraftrad, äh, was soll man mir auf die Gartenhütte gekommen wäre gekauft und habe dann überlegt, wie kriege ich das als Nicht-Elektriker dann auch so geregelt, dass ich den Strom auch irgendwie speichern kann. Habe mir dann einen, Handbuch zu dem Thema gekauft und da stand dann tatsächlich drin, ja, der günstigste Speicher, den du dir für sowas zulegen kannst, ist, du fährst zum Autohändler deiner Wahl und fragst den nach den ähm, abgestellten alten Autobatterien. Da machst du dann so eine Reihenschaltung draus und das muss dann erstmal lang. Habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe das jetzt einem Elektriker ähm, erzählt, der auch sich ein bisschen auskennt mit Photovoltaik. Der hat einen Lachkrampf gekriegt, ähm, von dem er sich glaube ich noch nicht erholt hat. Aber gut, dann habe ich mal versucht, mal mein Dach, ich habe ja ein Haus mit relativ großem Dach hier, ähm, auch mal mit Windkraft zu, Quatsch, mit Windkraft, mit Solaranlagen zu bestücken. Ich habe mir erstmal ausrechnen lassen, was hier drauf käme. Das waren immerhin, weil halt große Fläche und günstig gelegen knapp 20 Kilo, äh, was ist, Kilowatt, die da, die da runterkommen bei Klopfspitzenleistung. Bei, und ähm, das haben meiner Bank vorgelegt, aber die Banken, die haben die ganze Zeit eine Politik gefahren, jetzt natürlich noch mehr. Das heißt, du musstest das Geld praktisch für so eine Anlage komplett mitbringen und dann sind sie dir auch ein bisschen entgegengekommen. Aber das, war natürlich dann, das ist natürlich schon erstmal eine Hausnummer, die du da stemmen musst. Auch wenn es jetzt noch auch bei 10 Kilowatt oder ähnliches. Ja, also große Unterstützung gab es da nicht. Wobei man auch, glaube ich, dazu sagen muss, bei diesen, bei diesen ganzen Förderungen und so weiter, da war es ja bis vor wenigen Jahren noch so, dass wir noch die Altlasten zu tragen hatten aus dem Dritten Reich mit den Reichsenergiegesetzen. Die hießen ja. Weil die gingen, glaube ich, in die Richtung, dass ähm, kleine Energieanlagen, wie jetzt meinetwegen in den 30ern, 40ern des vorigen Jahrhunderts, da gab es noch so kleine ähm, Wasserkraftwerke und, und ähnliches, kleine Windmühlen, die haben natürlich nicht viel produziert, aber das war halt immer eine kleine Menge, die halt vor Ort produziert wurde. Und, und äh, also im Dritten Reich wurde halt dann dieser ganze Kram zusammengelegt und die Richtung ging dahin, große Anlagen, die von der Zentrale aus dann das Land oder die Stadt versorgen. Und das, ich glaube, die Reste dieses Energiegesetzes, die gab es ja noch bis auf jeden Fall noch. Ich glaube Anfang 2000 ging ging das noch. Da bin ich aber jetzt auch nicht ganz auf dem Laufenden. Ist das jetzt ein bisschen einfacher geworden, Oliver, oder wo stehen wir denn momentan?
0: Also ob das jetzt einfacher geworden ist oder oder weiterhin äußerst schwierig ist, naja, will ich jetzt gar keine will ich jetzt gar keine kein Urteil drüber fällen. Also Fakt ist, dass ähm, dass wir einen extrem hohen Nachfragebedarf haben ähm, nach Photovoltaikanlagen. Da hast du vorhin gesagt oder eben gesagt, ähm, dass es da die, die Finanzierung in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen herausfordernder gewesen ist. Ähm, deswegen haben wir uns ja vor Jahren schon dazu entschlossen, zu sagen, okay, bei uns äh, kauft man keine Photovoltaikanlage, sondern bei uns mietet man eine Photovoltaikanlage. Ähm, das heißt, der Kunde hat, ist 20 Jahre im, im entsprechenden Vertrag und kann die Anlage auch entsprechend nutzen. Danach übernimmt er die Anlage oder sagt, er baut mir die Anlage zurück. Das ist unser Weg oder das ist der Weg, den ich für, für zielführende erachte, für die gerade für die Bürgerinnen und Bürger, Kundinnen und Kunden, die eben sich dieses Invest ad hoc nicht leisten können oder eben nicht stemmen wollen. Es gibt ja auch nicht nur welche, die sagen, sie wollen sich das nicht leisten oder können sich es nicht leisten, sondern die sagen, ich will mit der Anlage eigentlich gar nichts zu tun haben. Ich möchte eine dezentrale Energieerzeugung auf meinem eigenen Dach und möchte diese Menge, diese Strommenge daraus einfach selbst verbrauchen. Wenn ich überlege, sage ich mal, irgendwas um die, was unter um um 30 Cent an, an Strompreis, den ich bei meinem Energieversorger eben habe und dort Energie äh, je Kilowattstunde ziehe, oder ob ich eben für deutlich günstiger eben den Strom aus der Photovoltaikanlage von meinem eigenen Dach entsprechend ähm, beziehen kann. Das ist zumindest die Philosophie, wo ich sage, ich möchte unsere Kundinnen und Kunden dazu befähigen, dass sie ihren Strom selbst herstellen. Eben nicht im Kaufmodell, sondern im Mietmodell. Somit haben wir die Verantwortung über die Anlage und können schauen, dass die Anlage auch entsprechend immer. Also, kleine, kleine, kleiner
1: kleine Einwurf. Das ist jetzt keine Werbe, äh, keine Werbung für die Kreiswerke Main-Känsig. Generell, das machen ja auch andere Anbieter und, äh, nur als kleiner ja, Einwurf, bevor ich, wieder jemand kommt und um <lacht> mir sagt.
0: Keine, keine Werbung. Alles gut. Okay. Ich, damit <lacht> bin ich auch an dieser Stelle am Ende. Ähm, aber ich glaube, es, was, was ja vorteilhaft ist, auch was, glaube ich, auch viele, viele, ähm, bürgerinnen und bürger zurückgehalten hat, sich überhaupt eine Photovoltaikanlage zu kaufen, ist, dass man, dass die, ist die entsprechende Kleinunternehmerregelung. Und diese soll ja jetzt auch äh, gekippt werden, dass alles unter 30 Kilowatt Peak eben, dass man dann eben keine Einnahmenüberschussrechnung mehr machen muss. Das gibt es jetzt aktuell, ist das in der, in der politischen Diskussion. Ähm, das finde ich finde ich einen oder fände ich einen sehr guten Vorschlag, wenn das so wäre, weil das hält in der Tat den einen oder anderen davon ab.
1: Also, Kleiner Einwand: Momentan ist diese Grenze ähm, liegt bei 600 Watt, glaube ich. Ne? 600
2: Watt? Nein, ich bin, äh, Ralf, ja? wenn, ich, wenn ich dich berichtigen darf, 600 Watt. Die 600 Watt-Grenze ist die Grenze der sogenannten Balkonmodule. Wir genau. haben wirklich schon eine Regelung, bevor Sie das bis 10 Kilowatt. Man keine Steuererklärung mehr anreichen muss und dann auch steuerbefreit ist. Äh, also, okay. wenn die Anlage auf dem eigenen Dach installiert wurde. Meine Anlage beispielsweise ist auf dem Dach meiner Eltern installiert. Äh, die müsste ich, da könnte ich den Herrn Nabekost das gleich fragen. Ist ja in Ihrem Bericht, ist in Bibergemünd. Also, ich müsste die Anlage meinen Eltern schenken. Äh, das habe ich sowieso vor und dann würde das dann in den Besitz der Eltern gehen und die müssten dann wahrscheinlich dann auch keine Steuererklärung mehr machen und müssten das dann eben entsprechend auch wieder ummelden über das Marktstammdatenregister, um ein paar administrative Dinge auch zu bewältigen. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, Ralf. Also das eine sind die Balkonmodule und das andere ist die PV-Anlage auf dem Dach.
1: Okay. Aber gut, 30 Kilowatt ist ja schon mal eine, ist ja eine richtige Hausnummer. Ich meine, um 30 Kilowatt zu erzeugen, da brauchst du ja richtig viel Dach, oder?
0: naja gut, also ich äh, baue jetzt gerade auch eine, eine neue PV-Anlage äh, auf dem Dach äh, und die hat 13 und damit wäre ich äh, im Endeffekt genau drüber. Und wenn du heute überlegst, dass du dann, ähm, äh, die neuen Häuser haben eine Wärmepumpe, äh, die neuen Häuser äh, werden perspektivisch, äh, die Elektrofahrzeuge oder der Anteil der Elektrofahrzeuge wird deutlich steigen, äh, und dann kommst du mit kleinen, oder kleineren PV-Anlagen halt auch irgendwo an, an deine Grenzen. ja Und wenn du die, wenn du die Fläche eben eben auf dem Dach hast, das ist eine, hat eine vernünftige Ausrichtung, dann dann sollst du das tun, äh, dann auch über die 10 Kilowatt-Peak hinaus zu gehen, Nur dann hast, dann bist du halt momentan, wie der Herr Stabs richtigerweise gesagt hat, fällst du eben unter die Kleinunternehmerregelung oder dann kommst du rein, ja wenn du über 10 Kilowatt Peak bist. Und dann, ähm, ja, das, das ist zumindest meine Wahrnehmung, das hat den einen oder anderen dann auch schon äh, davon nochmal abgehalten, zu sagen, okay, ach nee, ich habe da jetzt keine Lust drauf, dann hier mit Steuererklärung und hipapo, das will ich nicht. Aber das könnte sich, das könnte einen weiteren Schub in diese Richtung geben. Wobei ich bei aller Euphorie einfach nochmal, also noch zwei, sei mir gestattet, zwei Sachen nochmal noch mal sagen möchte. Ich bin der festen Überzeugung, wir brauchen auch gerade im Bereich der alternativen und der regenerativen Energien, brauchen wir deutlich mehr Fahrt, deutlich mehr Schub. Was ich aktuell allerdings sehe, ist, dass ähm, es eingebremst wird und da noch nicht mal so sehr das, was jetzt vielleicht jeder im Kopf hat, dass es äh, entsprechende Materialengpässe gibt, sondern ganz klassischerweise das Thema Fachkräfte. Ähm, die Energiewende in Deutschland wird im Zweifelsfall daran scheitern, dass wir nicht genügend Personen haben, die die Energiewende begleiten können und die entsprechenden ähm, Energien oder die Erzeugungsanlagen eben entsprechend errichten können. Das ist meine große Sorge, die ich momentan habe. Ähm, das ist das, was ich äh, das, was ich im Markt sehe. Und im Übrigen äh, würde ich auch gerne ähm, ich fahre auch ein Elektrofahrzeug, ein Vollstromer, aber ich bin auch der Überzeugung, wir müssen uns auch gut überlegen, wo ist der Strom, den ich einsetze, auch gut aufgehoben. Meines Erachtens nach ist der Strom in Großfahrzeugen, zum Beispiel in großen Bussen oder großen LKWs, ist meines Erachtens nach ähm, der Strom nicht richtig aufgehoben. Da brauchen wir eine Alternative und für mich ähm, ist diese Alternative an der Stelle ist einfach der Wasserstoff. Und ich weiß nicht, wer, wer die Anlage schon mal gesehen hat. Unten auf der A5 ist es, glaube ich, die diese Stromabnehmer, die für einen wie so einen Oberleitungsbus gebaut wurden an der A5 für exakt eine Spedition. Und ich glaube, also ich persönlich bin der Auffassung, dass sich das deutschlandweit so nicht umsetzen lassen wird. Man muss eben schauen, wo setze ich welchen, welchen, welchen Kraftstoff entsprechend ein? Ähm, und wo lasse ich es eben? Wo nehme ich eben diesen für eine andere Anwendung? Ganz das kurz.
1: Wollte ganz ich noch kurz sagen. Das, ist, das ist unterhalb von Darmstadt. Ja. Richtung Süden. Ne?
0: Genau, am, am Flughafen vorbei. Ja, 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 okay, okay, kenne ich. Mhm. Ja.
2: Ja. Ich würde ganz gerne noch was ergänzen äh, zu den Ausführungen von Herrn Rabekost. Äh, ich sehe also auch die, das Fachkräfteproblem als essentielles Problem. Wir haben nicht genug Elektriker ausgebildet. Äh, die äh, sich da auch um die Anschlüsse der Anlagen kümmern können. Äh, wir haben auf der anderen Seite haben wir tatsächlich auch ein Problem mit den Materialien. Alles beziehen wir aus China mittlerweile, ist ja so. Und äh, es ist äh, wohl auch schwierig geworden, eben große Mengen, wenn man sie nicht im Vorfeld schon eingekauft hat, also die Preise schießen nach oben. Aber ich würde gerne noch äh, auch nochmal einen Schwenk machen zum äh, Thema Windenergie. Äh, bei der Windenergie haben wir folgendes Problem. Äh, die Windenergie leidet, beziehungsweise es wurden wenig Energieanlagen gebaut, weil man hier äh, bei den Genehmigungsverfahren einen großen Flaschenhals hat. Also ich sehe das einfach als sehr problematisch an, äh, wenn man für äh, eine Beantragung eines, eines Windparks, wenn man da einen ganzen Lkw Aktenordner füllen muss, bevor man wirklich in die Lage versetzt wird, auch einen Windpark äh, anzuschließen und auch laufen lassen zu können. Es gibt hier das Verbandsklagerecht. Dieses Verbandsklagerecht ist gerichtet an entsprechende Umweltschutzorganisationen, die eben mit diesem Verbandsklagerecht aktiv werden können. Das halte ich für gut. Wir müssen den 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 Artenschutz oder auch den Umweltschutz müssen wir berücksichtigen. Was ich nicht gut finde, ist, dass es unter ja Unternehmen gibt oder auch Organisationen gibt, die eben dieses Verbandsklagerecht bekommen. Aber mit diesem Verbandsklagerecht, ich sag mal, mehr oder weniger das Alleinstellungsmerkmal ihres, ihres Verbands dokumentieren. Die haben, die haben eigentlich nichts anderes vor. Die wollen eigentlich nur das Verbandsklagerecht bekommen, um entsprechende Windkraftvorhaben zu torpedieren. Hier halte ich äh, auch im, im Mittelbau der, der Genehmigungsbehörden, ich sag mal Regierungspräsidien oder auch andere staatliche Behörden, hier halte ich das für ein großes Problem, dass es eben noch eine alte Denke gibt, die weitestgehend das, was von oben angeordnet wird. Also wir haben natürlich äh, entsprechende Weichenstellungen der äh, Herr Habeck hat es vorgegeben, er hat gesagt, wir wollen äh, hier richtig Gas geben, äh, aber es funktioniert nur, wenn das wirklich auch bis in die Fläche runtertriggerbar ist. Und ich denke, Herr Habeckost kann da wahrscheinlich auch ein Lied von singen, äh, dass bei den äh, Genehmigungsplänen äh, äh, und auch Genehmigungsbemühungen von Windkraftanlagen, dass man sehr, sehr viel Papier schwärzen muss, äh, bei aller, sagen wir mal, bei allem, zugeben, zu, äh, auch äh, was äh, Umweltbelange und, und auch Artenschutzbelange angehen. Aber ich halte das für überfrachtet. Das muss äh, beschleunigt werden. Diese Prozesse müssen verschlankt werden. Und äh, es müssen auch entsprechend die in den Genehmigungsbehörden und in den Prüfbehörden muss hier neuer Wind herrschen, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, der dafür sorgt, dass die, diese Verfahren beschleunigt werden. Das, das muss Es kann nicht sein, dass sechs bis acht Jahre ins Land gehen, bevor ein Windrad äh, aufgestellt werden kann. Das Aufstellen selbst ist nämlich da kein Problem mehr. Das geht innerhalb von wenigen Wochen.
1: Gebe ich direkt so weiter,
0: Oliver? Also habe ich nichts zu ergänzen. Hm. Der Herr Stab hat da äh, völlig recht. Also äh, wir können es uns in Zukunft äh, nicht mehr erlauben, äh, sage ich mal, zwischen sechs und acht Jahren äh, zu warten, bis ein bis ein Windpark äh, gebaut werden kann äh, äh, hier in unseren äh, Breiten, das ist einfach das ist einfach viel zu lange. Man kann ähm, alles das, was heute schon notwendig ist dafür, ja. Also ich sage jetzt gar nicht, dass man dass man jetzt die, die Voraussetzungen schleifen sollte. Das sage ich gar nicht. Aber diese Voraussetzungen, die geschaffen werden, die sind deut die werden dort in einem deutlich kürzeren Zeitraum geschaffen was dann eine solche Genehmigung entsprechend äh, lang, langwierig macht, das sind dann die entsprechenden Klageoptionen, das sind dann die entsprechenden Verzögerungstaktiken von will auch gar nicht sagen, also von von jedweder Stelle will ich jetzt gar keinen will ich jetzt gar nichts dazu sagen, aber ähm, das ist das was auch ein Stück weit die Energiewende einfach auch äh, blockiert der Herr Stab hat ja auch vorhin gesagt, oder zumindest habe ich das irgendwie so äh, noch im Kopf gehabt, vielleicht hat es bei einem anderen Vortrag mal äh, gesagt, äh, wie wenig Anlagen äh, im Endeffekt jetzt in den vergangenen Jahren auch überhaupt in Betrieb gegangen sind. Ja, ähm, In diesem Tempo, also ich, andersrum, es sind wenig Anlagen in Betrieb gegangen, es sind aber auch eigentlich fast mehr Anlagen außer Betrieb gegangen. Das heißt, äh, unter dem Strich, haben wir keinen Zuwachs von erneuerbaren Energien, sondern wir haben eigentlich ein weniger an erneuerbaren Energien und das darf halt nicht weiter so passieren. Also da muss man jetzt entsprechend auch Gas geben, um diese Ziele auch zu erreichen. Und wie wichtig es ist, dass wir uns äh, entsprechend unabhängig machen, ähm, das, glaube ich, das zeigen die letzten Tage, Wochen und Monate. Also, da, also wer das jetzt noch nicht verstanden hat, der, ja, keine Ahnung, was man da noch machen muss.
1: Heißt das unterm Strich, dass äh, ihr beiden jetzt eigentlich so äh, die besten Brüder in Waffen seid, ihr auf derselben Seite der, der Front äh, steht? Oder gibt es da nicht auch noch die eine oder andere äh, Differenz zwischen demjenigen, der die äh, öffentliche Gesellschaft äh, vertritt und demjenigen, der von der privaten Seite drauf schaut?
0: Ich, ich. Ich würde jetzt mal ganz schnell reinkrischen, weil ich weiß, was der Herr Stab sagen will, Herr Stab. Also ich glaube erst mal von, der, von, dem, von dem Gedanken her, der dezentralen Energieerzeugung und von dem, dass wir einen weiteren Ausbau an erneuerbaren Energien brauchen, ich glaube, da sind wir, da sind wir uns einig. Da können wir, da können wir den Haken dran machen. Was mir der Herr Stab immer wieder ins Stammbuch schreibt, ist, Herr Habekost, Sie müssen auch dran denken, dass wenn Sie solche Projekte realisieren, nehmen Sie die Bürgerschaft im Sinne Einbindung von Energiegenossenschaften mit. Zumindest das nehme ich wahr. Das ist das, was der Herr mir immer ins in Stammbuch schreibt. Für mich ist es so, dass ich zum einen da nicht unwillig bin und auch die Gesellschaften nicht unwillig sind. Wir verfolgen aktuell aber vielleicht auch ein Stück weit einen, einen, einen anderen Weg, ohne den anderen zu verlassen oder ohne, dass wir da vielleicht auch nicht zusammenkommen. Aber ich möchte den Strom am, am Ende des Tages ich habe vorhin gesagt, wo die Strompreise aktuell hinlaufen. Und mein Ziel für die für die Kreiswerkegruppe ist es, dass wir uns eben auch ein Stück weit unabhängiger machen vom vom Börsenzukauf. Das heißt, unsere Erzeugungsanlagen müssen in unser Portfolio rein. Ja, Dass wir dann eben auch mit denen, da waren wir uns auch einig und wir haben das auch am Anfang gesagt, dadurch, dass die erneuerbaren Energien günstige Gestehungskosten je Kilowattstunde haben, muss dieser Strom ins Portfolio des Unternehmens rein. Wir machen das mit Regionalstromangeboten aktuell. Wir machen das in dem Moment, in dem wir jetzt gerade aktiv daran sind, zu überlegen, wie kann das auch bilanziell und auch entsprechend steuerrechtlich passieren, dass wir diese Mengen bei uns ins Portfolio bekommen, um dann den Strompreis für alle Bürgerinnen und Bürger und eben nicht, und das ist, der, glaube ich, der kleine feine Unterschied, für alle Kundinnen und Kunden bei uns auf ein, ein erträgliches Maß zu halten und eben nicht für Einzelpersonen, die es sich entsprechend leisten. Das ist, glaube ich, der einzigste Unterschied. Aber tue das eine, ohne das andere zu lassen. Und ich hatte gerade vorgestern, glaube ich, eine, eine erneute Anfrage für ein Gespräch mit der Energiegenossenschaft main kinzigtal und diesen Gesprächen, also habe ich mich, Herr Stab, noch nie verschlossen und wir haben uns auch mal, äh, ich sag mal, geschworen, dass wir diesen diesen äh, Faden auch auf, äh, wieder aufnehmen und äh, vielleicht ist es genau jetzt an der richtigen Zeit und äh, wir gucken unsere Kalender und dann unterhalten wir uns wieder, Herr Stab.
1: Ja, mein, Pod, mein Podcast als Vermittler, das freut mich doch.
2: <lacht> da würde, würde ich gerne noch eine Facette hinzufügen. Also es ist tatsächlich so. Herr Habekost hat hat das also richtig ausgeführt. Wir haben äh, immer wieder auch äh, Kontakt gehabt und, und haben uns auch wieder, äh, immer wieder getroffen, äh, über die über Dinge geredet. Äh, es geht mir geht's um Folgendes. Äh, es ist einfach so, es geht uns ja auch um die Akzeptanz der, in der breiten äh, Bevölkerung. Also es geht darum, äh, eben die Bevölkerung mitzunehmen. Und äh, nehmen wir einfach mal an, es entsteht ein großer Solarpark. Es entstehen jetzt viele große äh, Solarparks in meinem äh, kinzig kreis wir wollen um Gottes Willen nicht überall dabei sein. Also das, das würde auch irgendwo die Kapazitäten von uns sprengen. Wir können auch selbst keine Planungen durchführen. Wir können die Bürgerbeteiligung herstellen. Das ist das, was wir als Asset in den Ring werfen. Wir sind nicht in der Lage, wir, wir haben das, können das per, per, per Mannschaft. Wir sind ehrenamtlich oder nebenamtlich tätig. Wir können nicht selbst planen. Aber, und jetzt komme ich auf den Punkt, die Akzeptanz ist wichtig, die Bürgerakzeptanz über den gesamten Main-Kinzig-Kreis. Reden wir jetzt mal über den Mai Mikrokosmos Main-Kinzig-Kreis. Dort sind wir, äh, ich, bin, ich bin jetzt die Ausnahme, ich sitze hier in Epstein im Taunus. bin umgezogen, aber ich äh, bin nach wie vor natürlich äh, immer wieder auch äh, bei meinen Eltern, hole dort die Post ab äh, für die äh, Gesellschaften, die wir mittlerweile betreuen. Ähm, und ja, die jungen Leute mit dem Kinderwagen laufen an einem großen Solarpark vorbei und äh, irgendwann in zwei oder drei Jahren oder auch in vier Jahren kommt der Frust hoch und dann sagen die sich, warum konnten wir unser Erspartes oder warum konnten wir nicht hier ein paar Tausend Euro irgendwie einzahlen in diese, in diese Anlage. Ähm, äh, sie bringen Renditen, sie bringen auch feste äh, Renditen und auch garantiert, weitestgehend garantierte äh, Renditen. Man kann das ganz gut ausrechnen, was so die Sonne hergibt. Anders ist es beim Wind, der Wind schwankt wesentlich stärker, will darauf hinaus. Es geht uns nicht darum, den nur in Anführungsstrichen den Zahnarzt, den Rechtsanwalt oder den Unternehmer jetzt noch wohlhabender zu machen, sondern wir haben sehr viele Leute aus dem ganz normalen Mittelstand, mittelständischen Bereich zugegebenermaßen, Man muss ein paar Euro einzahlen, sonst funktioniert es nicht. Ganz äh, ohne äh, Investitionskapital äh, geht halt de, de, die Sache nicht auf. Aber ich plädiere dafür, äh, und das wäre halt auch so ja mein Plädoyer jetzt auch gegenüber dem Herrn abekost. Hier äh, haben wir jetzt mal die Gelegenheit, auch wieder miteinander zu reden. Ähm, wir wollen nicht überall dabei sein, um Gottes Willen, lassen äh, keinster Weise. Aber lassen Sie, uns, oder lassen Sie uns über einzelne Solarparks reden, ein, zwei, drei, die in Planung sind. Lassen Sie uns dort einsteigen mit einem zu, zu fairen Bedingungen. Ich sage mal, äh, irgendwo nachgewiesene Kosten plus, plus eine Marge X. Das wäre so eine so, so eine Überlegung. Äh, aber das, das muss man jetzt im Detail, muss man das jetzt hier auch in dem Forum nicht besprechen. Aber das ist eben die Maßgabe. Machen wir die Energiewende noch attraktiver für die Bürger, bringen wir äh, die Bürger auch zu den Anlagen hin, ähm, Kleiner Satz zum Schluss noch, der, der sei mir noch, äh, noch, noch möglich. Ähm, als wir die, unser erstes Windrad, äh, die schöne Gela in Betrieb genommen haben, 2013, riefen uns in den ersten Tagen die Leute an, sagten: Euer Windrad steht, ihr müsst euch mal darum kümmern. Müsst mal gucken, was da los ist. Also, das zeigt diese, diesen Bezug der Leute zu den eigenen Anlagen. Äh, also, das waren dann Leute, die Mitglied bei uns in der Genossenschaft waren. Die haben sich also Sorgen gemacht um unser Windrad, weil es nicht lief. Nachdem wir dann erklärt haben, dass das meistens so ist, dass äh, Windräder auch mal stehen, äh, aus vielen Gründen heraus äh, hat, hat man sich dann wieder beruhigt. Aber wie gesagt, das ist so mein Appell. Äh, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also im Grunde genommen haben wir auch eigene äh, Möglichkeiten, wie wir äh, auch in anderen Bereichen tätig sind. Wir sind ja überregional auch aufgestellt. Und äh, ich möchte einfach nur, dass die Akzeptanz innerhalb der Bürgerschaft, dass das nicht sinkt, dass der Frust nicht irgendwann äh, die Motivation schlägt und dass wir irgendwann die Situation haben, dass die Bürger sagen, äh, jetzt laufe ich hier an den Anlagen vorbei, hab nichts davon. Äh, und dann äh, haben wir ein Problem mit der Energiewende, weil die Energiewende ist bürgerbetrieben. Das weiß der Herr Habekost auch. Wir haben das Ganze angefangen mit PV-Anlagen auf Dächern, mit äh, entsprechenden Biogasanlagen, was immer man davon halten mag. Wenn man Reststoffe reingibt, äh, sind die gar nicht schlecht. Äh, man muss ja nicht unbedingt Mais äh, vergasen, sondern man kann also auch Reststoffe oder oder auch Abfallstoffe nehmen. Ähm, und die Energiewende sollte weiter auch über die Bürgerschaft getrieben werden und auch äh, vergrößert und äh, vorangetrieben werden. Da sind die regionalen auch Stadtwerke oder auch Kreiswerke sind dort äh, aufgerufen, diesen Ball aufzunehmen und im Sinne sag mal, der dezentralen Versorgung äh, das Ganze auch weiter voranzutreiben. Also das ist auch das Einzige. Äh, ich habe ja Gesagt, also es gibt ein paar Dissensen. Also das ist das Einzige, wo ich vielleicht auch ein bisschen anders äh, unterwegs bin. Das heißt, ich bin mehr graswurzelmäßig betrieben äh, oder getrieben, dass ich mir sage, dass die Energiewende sollte, so wie es bisher auch der Fall war, äh, sollte man das auch so weiter fortführen, äh, wie man das vor 100 Jahren auch schon mal angefangen hat. Die Elektrifizierung in Deutschland ist durch 6000 Gesellschaften herbeigeführt worden, dann kam Adolf Hitler, dann kam eben die Situation, dass die Großindustrie äh, eben Verteiler-Entsprechend-Systeme äh, 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 geschaffen hat, äh, die aber diesem Prosumer-Konzept, das heißt kommunizierende Röhren, äh, nicht unbedingt entgegenkommt. Das heißt, auch die großen Unternehmen, die großen vier, eigentlich großen drei, wenn man so will, haben jetzt natürlich erheblich Probleme, ihr Geschäftsmodell weiter voranzutreiben, weil eben das Dezentrale und das Zentrale, das beißt sich. Der Habekost ist da so, der ist in diesem Zangengriff gefangen, der muss seine, 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 seine Energie einkaufen, der muss den Strom einkaufen bei den großen Versorgern. Da haben wir ein, ein Unternehmen mit drei Buchstaben, wo auch der Strom eingekauft wird. Auf der anderen Seite ist er dezentral unterwegs, er, er, er baut neue Anlagen auf und ähm, das würde mich halt schon auch mal interessieren. Die Dezentralität ist die eine Seite, auf der anderen Seite äh, muss der Strom halt oder überwiegend wird er eingekauft von der Großindustrie über die Börse auch teilweise. Ja, jetzt bin ich mit meinem Plädoyer am Ende, also ich plädiere für mehr Bürgerbeteiligung auch im Kreis und äh, das ist auch der einzige Punkt, den ich mir hier notiert habe, also von daher ähm, ansonsten ähm, lassen Sie uns äh, die Energiewende ja weiter vorantreiben und äh, ich bin, also das ist mein Call to Action, äh, Ralf, den ich jetzt heute mit einbringe, aber du hast bestimmt auch noch ein Call to Action.
1: Ich glaube, wir lassen Oliver noch mal ganz kurz das auf die Punkte antworten, das war doch ein bisschen mehr jetzt. <lacht>
0: Das, das, wär, das wäre schön, Das wäre schön, dass ich noch mal ganz kurz was dazu sagen kann. In der Tat, Also die gute Nachricht ist ja, dass die Energiewende in der Bürgerschaft weiterhin eine entsprechende Akzeptanz hat. Und da sorgen wir als Kreiswerker eben auch dafür, zum Beispiel über das Thema Regionalstrom, weil da bin ich ein glühender Verfechter davon zu sagen, das, was am Ende des Tages, wenn wir, günstige oder bezahlbare Energie haben, die wir durch die entsprechenden ähm, Erzeugungsanlagen, alternativen Erzeugungsanlagen, regenerativen Erzeugungsanlagen produzieren können und dann in Produkte ummünzen. Dann hilft uns das allen und eben nicht einigen Wenigen. Das ist das ist so mein das ist so das ist so mein Plädoyer. Ich möchte quasi gerne einen größeren Anteil an Personen äh, an der Energiewende teilhaben lassen als Einzelne. Aber das habe ich vorhin gesagt, tue das eine, ohne das andere zu lassen. Das heißt, auch Herr Stab, wir vereinbaren uns, dass wir auf jeden Fall den Gesprächsfaden wieder aufnehmen und dass wir auch genau über mögliche Bürgerbeteiligung eben sprechen. Aber so an meinem Grund, an meiner Grundüberzeugung, da weiß ich nicht, was wir da noch alles machen müssen, dass ich da hundertprozentig von weggehe. Das liegt vielleicht auch einfach in der, in der, in der DNA der, der Ralf Baumgarten, der, 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 der grinst sich schon jetzt hier ein an dieser Stelle. Aber, ähm, Ansonsten sind wir uns da einig. Und äh, mein Call to Action ist, Jetzt guckt mal jeder zu Hause, was er, was er auch noch tun kann. Ähm, den Werbeblock ähm, habe ich vorhin gebracht, äh, lieber Ralf Baumgarten. Ich lasse es jetzt auch an dieser Stelle sein. Ähm, und äh, ansonsten, ja, jetzt äh, machen wir eben was gemeinsam. Jetzt äh, gucken wir, dass wir die Energiewende weitertreiben. Und äh, dann ist es mir auch um die Versorgung nicht bange.
1: Gut, ziehen wir mal ein ganz kurzes kleines Plätze, äh, eine kleine Bilanz. Das heißt, also wie die Preise sich entwickeln, wissen wir noch nicht. Es ist alles noch offen. Wie gesagt, wir können jetzt nicht äh, in der großen Glaskugel ähm, nachschauen, was da auf uns zukommt. Teurer wird's. Man kann, man hat jetzt eigentlich als Bürger so ein bisschen die die Qual der Wahl, was mache ich? Freue ich mich auf höhere Energiepreise oder versuche ich da ein bisschen gegenzusteuern, indem ich vielleicht einerseits in meine ähm, Struktur hier vor Ort äh, investiere, also mal mein Haus vielleicht abdichte und gucke, dass ich vielleicht auch Solarenergie oder was Alternatives, gibt ja auch noch dann mit, mit, mit Tiefenwärmen und was weiß ich was alles, ähm, da mich ein bisschen absichere, dass ich für den Fall der Fälle auch selbst ein bisschen Strom erzeuge oder mehr Strom erzeuge, vielleicht auch das Ganze nach ein paar Jahren dann. Bezahlt es, sich amortisiert hat, ähm, egal wie, jeder, wenn ich das jetzt nicht komplett falsch verstanden hat, muss, darf ein bisschen Geld in die Hand nehmen oder ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, um A, entweder höhere Rechnungen zu bezahlen oder B, durch Investitionen ins eigene Heim oder in die Mietwohnung, Balkonkraftwerk als kleinste Lösung dazu beizutragen, dass der Bedarf an Produktion von zentraler Stelle aus ein bisschen zurückgeht und ich mich auch ein bisschen abgesichert habe. Kosten senken kann, Einnahmen langfristig generieren kann. Bei steigenden Preisen hat sich die Anlage ja eigentlich früh amortisiert, denn die Preise gehen weiter so, auch für die Anlagen so in die Höhe wie momentan. Ich habe jetzt mal geguckt, so ein kleines Balkonkraftwerk kostet mittlerweile so bei 600-700 Watt Produktion. Mittlerweile schon fast doppelt so viel wie noch im Sommer. Da lagen wir so bei roundabout 600-700 Euro. Jetzt sind wir so für so ein kleines Ding schon bei 11-1200 Tendenz weiterhin nach oben, die Nachfrage ist ja ungebrochen groß, die meisten Firmen sind auf Monate hin momentan schon ausverkauft, man muss also wirklich lange reservieren, um dann noch eine kleine Anlage zu kriegen, gut, also egal wie, es wird, es wird spannend, es bleibt spannend und vielleicht können wir uns ja mal in einem Jahr am Ende des Sommers 23 mal drüber unterhalten. was ist denn jetzt eigentlich draus geworden und wo ging die Reise jetzt letztendlich wirklich hin, bei aller Glaskugelleserei? das Ganze, ja, mal eine kleine eine Bilanz in, in der Zukunft ziehen. Und ich denke, die könnte vielleicht noch ganz anders aussehen als das, was wir jetzt hier besprochen haben. Vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Oliver, was ähm, steht denn momentan so an größeren Objekten hier im Main-Kinsey-Kreis bei euch noch an? Wie viele Anlagen werden da noch geplant? Ihr habt jetzt was geplant hier eine eiserne Handbahn zwischen Bad Orb, Bibergemünd und Wächtersbach.
0: Nee, da haben wir nichts geplant. Ja, also Beim
1: bei Umspannwerk? Da
0: erweitern wir unser Umspannwerk, gerade um die Erneuerbaren, äh, entsprechend aufnehmen zu können. Aber das ist keine Anlage, das ist, also, das ist keine Erzeugungsanlage, das ist eine, eine, eine Auf-, Aufnahmeanlage, sage ich mal. War,
1: war auch nicht so gemeint. Äh, ging ja auch darum vorhin, als das Thema angesprochen wurde, wie wird gespeichert, wo kommt der ganze Kram hin. Wie, das ist ja so ein, auch ein wichtiges Bindeglied, weil ihr könnt hier Anlagen bauen, so viele wollt, also ich sage erstmal Windkraftanlagen. Wenn der ganze Kram nicht nachher abgefangen wird und dann irgendwie verteilt in die großen Netze, bringt das ja nichts.
0: Das ist richtig. Also das ist jetzt unser Part auf unserer Spannungsebene, aber um auch Strom von Nord nach Süd, von Ost nach West zu bekommen, das machen nicht die Kreiswerke, das machen die Übertragungsnetzbetreiber und da werden wir uns auch auf die entsprechenden Trassen einstellen müssen. Das ist einfach so, um das zu verteilen, beziehungsweise wenn man unserem unserem Wunsch ein Stück weit auch mehr nachkommt, zumindest dem von Herrn Stab und von mir, dass wir mehr dezentrale Anlagen bauen, dann brauchen wir eben auch nicht die großen Überlandleitungen. Ähm, dann machen wir das eher ein bisschen lokaler und so, dass es dann, ähm, sage ich mal, auch mit überschaubarerem monetären Aufwand passiert, das Ganze. Aber ähm, trotzdem gibt es einen, einen bundesweiten Plan, die entsprechende Strominfrastruktur auszubauen. Ähm, zu Projekten, so gerne ich, äh, den Podcast von dir habe, lieber Ralf, aber zu laufenden Projekten, da bitte ich um Verständnis. Da unterhalte ich mich dann mit dem Herrn Stab zu gegebener Zeit, aber das machen wir jetzt nicht im Podcast.
1: Alles gut, prima. Okay, ist nachvollziehbar. Ja, dann darf ich mich erstmal bedanken und war eine tolle informative Runde. Schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.
2: So. Alles Gute. Tschüss. Tschüss
0: zusammen.
1: Ciao. Tschüss.